1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de cporadio.tv, vous êtes plus le 12000 directeur des achats et dirigeant d'entreprise à nous écouter passionnément chaque semaine en podcast, réagissez sur les réseaux sociaux, sur le compte Twitter cporadio-tv, à mes côtés pour animer cette émission, attention, Annie Pinquier qui est DG Agriate en charge du pôle public du groupe EPSA, bonjour Annie, bonjour, Pascal Leroy, managing directeur de CRM spécialiste de l'aménagement et de l'équipement des espaces de travail, bonjour Pascal, bonjour Alain, Gilles Navarro, rédacteur en chef adjoint de TV. bonjour 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 Gilles. Bonjour Alain. Aujourd'hui, cap sur l'une des plus belles régions du monde et de loin, la région Auvergne-Rhône-Alpes.
2: Tout à fait Alain, plus précisément, comme vous l'avez dit, la très belle région Auvergne-Rhône-Alpes. Et à notre table pour nous éclairer, Sonia Martin, directrice des achats du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour Sonia. Bonjour. Diplômée d'arts et métiers, branche mécanique, vous rêviez de suivre quelle voie professionnelle
0: Alors je ne sais pas si je rêvais particulièrement de suivre une voie professionnelle, mais j'avais envie d'un parcours un peu euh, varié et de jamais m'ennuyer. C'est ça que je peux dire de façon plus, plus claire. Donc euh, voilà, je suis venue dans les achats de façon un peu, euh, assez rapide en fait, en début de parcours. J'ai trouvé que c'était un métier passionnant, mais ce n'était pas à la base euh, mon rêve de jeunesse. Mais <rire> en tout cas, je m'y plais depuis un certain nombre d'années maintenant.
2: Alors avant les achats, votre première expérience dans le décolletage, je vous donne quelques indications sur vos es- aspirations et la suite de votre carrière
0: oui, tout à fait. Alors, c'est un peu bizarre hein, de commencer au centre technique du décolletage quand on euh, sort d'une école d'ingénieur euh, comme la mienne. Mais en tout cas, je suis allée un petit peu par hasard. Ça m'a permis d'aller au contact des entreprises, euh, d'avoir une première expérience dans le conseil, un peu, un peu jeune, je dois dire, parce que je sortais de l'école, mais voilà, de, de travailler sur la productivité industrielle, de travailler sur l'efficacité opérationnelle. Et effectivement, c'est quelque chose qui m'anime toujours aujourd'hui, je crois.
2: Ensuite, chez Valeo, vous complétez votre formation en obtenant un master 2 achat. Avec quelle motivation
0: alors, arrivant chez Valeo, effectivement, j'ai découvert le métier des achats. Hein. Je n'en, je j'étais à l'époque à la logistique et j'ai eu très envie, très envie de faire ce métier-là. Donc, la motivation, c'était euh, tout simplement de basculer sur un métier d'acheteur. Et dans l'automobile, euh, on, c'est quelque chose qu'on peut difficilement faire sans, aussi, fond, ouais, sans formation. C'est fondamental, voilà, exactement.
2: Alors, justement, après Valeo, vous restez dans le monde automobile, même des camions, puisque vous êtes chez Volvo Camions. Et vous parfaitez votre formation des achats chez Volvo
0: alors en fait, lui euh, disons que je l'ai, l'ai parfait de façon très opérationnelle, hein, parce que j'ai eu des fonctions assez différentes euh, sur des achats euh, d'abord euh, techniques euh, sur le camion, et puis après euh, j'ai pris la responsabilité des achats indirects pour la France et l'Espagne. Voilà, donc euh, ça m'a permis d'ouvrir mon périmètre sur des choses assez différentes. Ouais.
2: Alors votre périmètre ouvert, il y a des opportunités qui se créent, notamment la fusion des régions en 2016, la création du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes.
1: Ouais, c'est dans ce sens-là, c'est Auvergne-Rhône-Alpes, pas de Auvergne-Rhône-Alpes. Bien hein, d'accord,
2: ouais. c'est, elle nous l'a précisé, il faut il faut respecter. Vous permet d'en saisir une d'opportunités Comment cela s'est passé
0: bah Écoutez, de façon, de façon assez simple, hein, j'ai vu qu'il y avait cette opportunité au Conseil Régional. Moi, j'aime, j'avais, envie de, j'avais envie d'aller dans le public, en fait. Déjà, j'avais envie, effectivement, d'un métier d'acheteur euh, qui, pour moi, avait du sens. Je ne dis pas que ça n'avait avait pas où j'étais avant, mais enfin, en tout cas, c'était quelque chose qui m'animait. Donc, euh, je regardais de façon assez large le secteur public euh, et ce qui pouvait, pouvait proposer. Et puis, effectivement, cette opportunité au Conseil Régional est arrivée et euh, je l'ai saisie... Euh Immédiatement, en fait. Et
1: le budget achat, ça représente combien Est-ce qu'on peut avoir un ordre d'idée, à peu près
0: Alors, euh, pff, un ordre d'idée, on va dire 500 millions d'euros par an, à peu près.
1: D'accord. Et vous êtes combien pour travailler pour toutes ces parties achats qui est quand même... Alors,
0: euh, on est une soixantaine de personnes aujourd'hui. Ah, quand même, oui Oui. Annie alors,
1: vous êtes de la région, vous aussi, non Alors moi,
0: je suis née en Auvergne. Ah oui, des gens dans généreux.
1: La... C'est connu. Oui.
0: Vous avez fait état du fait que vous souhaitiez aller vers, vers l'achat public. Justement, comment vous conciliez-vous le code de la commande publique auquel vos achats sont soumis euh, avec la volonté de territorialisation euh, de la région et en particulier le fait de faciliter l'accès euh, à la commande publique des PME bah, je dirais que déjà, bon, le code le code existe et on le respecte, ça c'est évident. Après, il y, quand même des, il y a quand même des choses qu'on peut faire avec ce code. Hein. Donc voilà, le code lui-même permet de découper les marchés, ce qu'on appelle allotir, hein, pour faciliter l'accès aux plus petits. Si vous faites un énorme marché, ben, il n'y a que les gros qui peuvent répondre. Si vous le coupez en petits morceaux, de plus petites entreprises peuvent, peuvent répondre. Donc ça, c'est une première chose. Après, on a des démarches tout à fait volontaristes, parce que... Enfin, moi, une des choses qui m'a marquée en arrivant dans le public, hein. moi, je venais du privé ou... On ne s'embêtait pas tant que ça avec tous ces contrats, pour être honnête. On en faisait, bien sûr, sur les gros dossiers, mais pas forcément sur tout. Et là, j'arrive sur un secteur où, finalement, on, en, on demande beaucoup de formalisme à tout le monde pour tout. Et c'est bon. très
1: normé. C'est trop normé Enfin, que c'est normé, voilà.
0: C'est normé. Hmm. Y a pas de... Voilà, c'est comme ça. Ça fait partie des règles du jeu. Donc, maintenant, la question, c'est comment on fait pour que des gens qui n'ont pas l'habitude, ils puissent quand même répondre. Le but, hmm. ce n'est pas d'exclure des gens, c'est au contraire que tout le monde puisse répondre. Donc, nous, on a fait... On a mené des actions, enfin dont une à laquelle euh, je tenais beaucoup. Euh, notamment, on a mis en place, par exemple, ça paraît simple, hein, mais une cellule contact euh, pour que les gens puissent appeler, parler à quelqu'un, donc avoir un humain qui lui parle et pas forcément euh, que travailler à travers des documents et qui lui disent bon, écoutez, euh, voilà, il appelle, il dit, écoutez, euh, comment on fait J'y comprends rien. Votre cahier des charges c'est, c'est, ah oui, c'est gros, oui. c'est voilà, et on a quelqu'un qui lui explique dont c'est le boulot de lui c'est expliquer et qui lui dit bah écoutez voilà on va vous accompagner ça ne veut pas dire qu'on l'aide à, dans le cours à le technique, gagner forcément en tout mais cas, non on l'aide pas forcément le gagner mais on l'aide à pouvoir répondre et à se dire qu'il n'est pas exclu voilà donc ça c'est une démarche on a déjà aidé 800 entreprises à peu près
1: ah, c'est beau ça. cette année ouais, ça vous fait vous passez un année. petit peu de temps justement pour rencontrer des nouveaux partenaires aux fournisseurs potentiels enfin notamment les startups vous ouais. dire allez, tout sa bon chance chez nous
0: bah on essaye, hein. après on est comme tout le monde, hein. on a un agenda qui n'est pas forcément... Euh... Oui, c'est vrai. Mais euh, oui, alors ça c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de développer, euh, de rencontrer autant que possible euh, des gens qui nous paraissent pouvoir, euh, bah, pouvoir nous apporter un service ou simplement qu'on ont parfois besoin de rencontrer quelqu'un pour comprendre... Euh, comprendre Donc, ça, comment ça marche chose. quoi. Comment ça marche, voilà. Donc oui, on, on essaye d'être ouvert, après on l'est autant que possible... Euh... Voilà, on ne peut pas non plus recevoir tout le monde, c'est bien évident, mais, euh, mais c'est une vraie démarche. Donc ça, pour répondre à votre question, il y, y a ça. Et puis, on a également euh, euh, monté une centrale d'achat régionale, euh, qui est aussi... Tout une venir, les... euh... oui, voilà, et c'est un dispositif oui. très innovant. Hein. Voilà, donc qui est aussi quelque chose dont on est assez fier, je dois dire, euh, puisqu'effectivement, cette centrale, elle a été montée prioritairement euh, pour proposer des achats de denrées alimentaires, hein, donc avec un but euh, d'avoir des achats qualitatifs pour les lycéens. Nous, on s'occupe, des, euh, on s'occupe de l'alimentation des lycéens. Voilà et puis aussi de faire ça avec un maximum de producteurs locaux. Bon, alors, on s'est un peu arraché les cheveux, hein, voilà. les producteurs locaux, il a fallu leur expliquer, parce que, imaginez, euh, qu'ils n'avaient pas trop l'habitude, certains, <rire> euh, de répondre à nos marchés, mais, mais finalement, on a quand même de très bons résultats, on a maintenant euh, un nombre d'adhérents très croissant, et euh, on va dire, euh, sur un certain nombre de familles, un maximum d'approvisionnement local. Euh,
1: Donc c'est quoi, c'est 50-100 km autour de... On, on
0: considère que la région... La région euh, est locale, quoi. Voilà, ouais. euh, que la région est locale, mais après, au-delà de ça, on a découpé en petits morceaux, si vous voulez, pour qu'effectivement, le lycée de l'Ardèche soit plus oui, approvisionné, ça, tout en respectant le code de la commande publique, bah, évidemment. Voilà. Annie Donc toujours dans cette, et pour finir, dans cette réflexion de massification, de mutualisation, on parlait tout à l'heure de la région Auvergne-Rhône-Alpes, euh, à l'occasion de la fusion, est-ce que, vous, voilà, comment vous avez organisé, euh, est-ce que ça a provoqué une, une, des modifications importantes, est-ce que vous avez gagné en performance à l'occasion de la fusion alors euh, oui, il y a eu des modifications importantes, dans le sens où, euh, à la fusion, il a été décidé euh, de, de déjà de, de recentrer l'ensemble des activités achats dans une même équipe, dans une même direction, ce qui fait qu'effectivement, il n'y a pas deux équipes, il y en a bien qu'une pour l'ensemble des anciennes régions. Donc euh, aujourd'hui, on est totalement fusionné de ce point de vue-là. Donc il est clair qu'effectivement, euh, oui, les besoins ont aussi été, euh, au fur et à mesure, des renouvellements de nos achats euh, massifiés. Donc je pense qu'en termes de performance, euh, d'achat pur, forcément, ça nous a amené du plus, même si ce n'est pas forcément toujours facile de le mesurer. Euh, et après, au niveau des équipes, bah, le fait de se recentrer, de se professionnaliser euh, ensemble, ça a aussi, je pense, apporté euh, son lot d'efficacité.
2: Pascal Oui, alors moi, j'ai envie de vous demander, en fait, vous avez fait un long parcours dans le, dans le secteur privé, et un parcours... Hein, et dans le mobile et les camions aussi. Oui, qui m'intéresse beaucoup. Hein. Et, euh, et maintenant, vous, bah, vous êtes passé dans l'autre côté, du côté public. C'est quoi la différence de culture entre, des ach- entre un, un achat et un, achat privé. Enfin, voilà. un acheteur privé acheteur, euh, ou acheteur euh, public au-delà même des procès et des, des contraintes juridiques Sonia, vous avez trois heures, allez-y.
0: <rire> Merci, j'en aurais peut-être besoin. Euh, non, mais en fait, quand vous dites au-delà même des contraintes juridiques, je suis obligée d'y revenir, en fait. Euh, le, le problème, c'est que dans l'environnement public, alors c'est en train de changer, hein, je ne veux pas faire une caricature, parce que beaucoup de choses évoluent, et pas que chez moi, en fait. Hein. Mais historiquement, quand même... Euh, acheter c'était utiliser le code donc si vous voulez vous étiez quand même dans un environnement où tout le cadrage juridique en fait arrivait en premier avant, parfois, euh, même d'autres considérations. Alors, il y a eu beaucoup d'évolutions, et même le code lui-même a évolué ces dernières années, pour pouvoir nous permettre d'aller au contact des fournisseurs, de d'échanger, de faire du sourcing, enfin, des choses qui paraissent juste normales quand on est dans le privé, mais qui n'étaient pas forcément logiques avant. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment la différence la différence de culture. Euh, quand vous êtes dans un environnement privé, vous ne posez pas cette question. Vous appelez trois fournisseurs, ils euh, vous font une proposition, il y en a une qui vous plaît mieux, vous négociez, c'est fini. C'est, c'est très marquant, en fait, dans le secteur public, ce côté... Euh, ce côté juridique, en fait. Ouais. Voilà. On doit contracter.
2: Parce que du côté fournisseur, on, a, on peut avoir parfois l'impression que dans la commande publique, euh, on s'affranchit un peu, volontairement ou plutôt involontairement, de la partie conseil que peuvent, ad- peuvent avoir les, les fournisseurs partenaires. C'est peut-être, de notre point de vue, peut-être un petit peu dommage. Est-ce qu'il n'y a, a pas des choses à faire évoluer, enfin euh, bouger les lignes
0: Ah bah si, euh, forcément <rire> Non, mais c'est sûr, en fait, y a... mais les lignes évoluent déjà, je dirais, il y a un certain nombre de possibilités. Je vais vous répondre, vous voyez, c'est ça qui est fou, c'est que je suis obligée de vous répondre à travers le code, parce que finalement, s'il' ne... n'ouvrent pas ces possibilités, on ne les a pas. Mais aujourd'hui, il y a quand même des façons d'acheter qui permettent des échanges avec des fournisseurs, qui permettent de tenir compte des propositions, qui permettent d'intégrer tout ça dans, un... dans notre façon d'acheter, si vous voulez. Donc ça évolue, mais il y a encore du chemin à faire, je pense, pour qu'effectivement, on puisse pleinement profiter des conseils de nos fournisseurs.
1: Pascal Merci, c'est, c'est très clair. C'est très clair, on a tout compris. Là. Alors, euh, côté Et vie personnelle, Sonia avouable, hein, il paraît que vous adorez rénover les appartes euh,
0: Oui, c'est les vrai. Les appartes
1: <rire> ou d'autres choses que c'est Elle vient d'où cette passion-là C'était déjà toute petite-petite
0: euh, non. <rire> non, non, je ne peux pas vous dire. Non, en fait, euh, je pense que c'est une passion qui vient. Enfin, euh, c'est une passion, disons que c'est. c'est voilà. Un, un, quelque chose qui vient. Euh, j'aime bien construire quelque chose. Voilà. Et c'est vrai que quand on rénove un appartement, on a cette chance, cette joie de dire, bah tiens, on a, on a construit quelque chose. On a fait quelque chose de ses mains, un peu. Ouais. Euh, c'est vrai qu'on n'est pas dans des métiers où finalement, on fait beaucoup plus de nos tout mains. le
1: carrelage, la faïence. Euh... Ouais, ça peut m'arriver. Enfin, c'est pas épatant, quoi. Ça c'est... peut m'arriver.
0: Alors, je ne fais pas ça seul, hein, euh, <rire> je vous rassure, mais ça peut m'arriver, ouais, tout à fait.
1: Donc, votre deuxième vie, ça sera des grandes intérieur ou... Euh... Ah, pourquoi pas Pourquoi pas, on a ouais. le temps quand même. Alors côté vin, vous avez le bon vin, un petit fait pour le côté Châteauneuf du Pape, c'est ce qu'on m'a dit. <rire> hein, c'est...
0: On vous a bien renseigné.
1: Plutôt blanc ou plutôt rouge alors ah, Le rouge. Bon, est-ce que vous avez un bon bar à sushis à nous conseiller à Lyon Attention, pas à Paris, à Lyon.
0: Alors, j'ai une petite habitude, hein, le vendredi soir, ou plutôt dans le dimanche soir, d'aller effectivement manger quelques sushis. Donc, je vous conseille le Mont-Fuji, dans le 6e à Lyon.
1: Bon, si vous voulez croiser Sonia un dimanche soir, vous allez au Mont-Fuji. <rire> vous
0: avez des chances de m'y trouver, effectivement.
1: Alors que, pour terminer, côté voyage, vous avez un petit fait pour la Thaïlande Ça vous a beaucoup ébu
0: Ah oui, alors ça, c'est vraiment un pays... Euh... Oui, oui, c'est, c'est un pays qui me plaît beaucoup. L'Asie en général, hein, j'ai oui. pas l'occasion d'y aller autant que ça, mais euh, oui, j'aime beaucoup la, j'aime beaucoup le climat, les gens. Euh,
1: Vous vieillir, en quelle reste. saison En été, hiver Enfin, pour eux, pour nous
0: Bah, j'y suis allée l'été, hein, un petit peu contrainte familiale, ouais. forcément, mais euh, mais j'irais bien à d'autres saisons si l'opportunité.
1: Oh, d'accord. Se présente. <rire> ça s'appelle la famille. Merci beaucoup Sonia, merci aussi Annie, Pascal et Gilles. Fin de ce numéro de CPORadio.tv. Retrouvez toutes nos actualités sur le compte Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14 h précise avec un nouvel été.